0: שלום לכולם, ברוך השם, זכינו להדליק נרות חנוכה. אנחנו בעיצומו של סיפור המתח של יוסף ואחיו, ממש דבר שלא ייאמן. האחים מבינים שהם שגו, הם היו צריכים לרחם על יוסף, והם יוצאים למצרים כדי לחפש אותו מתוך כוונה למצוא אותו, לקנות אותו, להילחם עליו, הם רוצים לתקן. והקדוש ברוך הוא גם רוצה שהם יתקנו, ויוסף גם רוצה שהם יתקנו. אבל העסק מסתבך, הם מגיעים למצרים, הם פוגשים את השליט החדש של מצרים, הם לא יודעים כמובן שזה יוסף, אי אפשר לחשוב כזה דבר, שהאח שלהם שנמכר לעבד, יהפוך פתאום לאיזה שליט אימפרטור עליון על מצרים ו... כל העולם כמעט. סך הכל נמכר לעבד. והשליט הזה בא אליהם בטענות, אתם מרגלים, מה אתם מחפשים פה? ראינו שנכנסתם כל אחד בשער אחר, מה אתם רוצים? אה, אתם מחפשים את אח שלכם? הבנתי. ואם זה יעלה לכם כסף, תשלמו? בוודאי. ואם לא ייתנו לכם, תילחמו. הנה בבקשה, אתם מרגלים. טוב, תשאירו פה בבקשה את שמעון, בכלא, וכדי לאמת את הסיפור שלכם, שאתם לא מרגלים, תביאו לכאן את בנימין. העסק מסתבח, יעקב אומר, מספיק שאיבדתי את יוסף, אני לא רוצה לשלוח את בנימין. נגמר האוכל, הם רוצים לחזור, אין ברירה. יעקב אומר, טוב, כאשר עבדתי, עבדתי. שולח איתם את בנימין, יהודה מתנדב להגן עליו. הם מגיעים למצרים, יוסף, זאת אומרת, השליט המצרי לעיניהם, אומר, טוב, אני רואה שאתם באמת כנים, כנראה שאתם לא מרגלים, עושים סעודה, שמחים. נסגר הסיפור, לכאורה. אבל אז יש קטע מזעזע, מפתיע, לא מובן. הם יוצאים, שמחים, וכולם בדרך חזרה הביתה, פתאום רודף אחרי, אחריהם אחד האנשים של יוסף, גנבים, מה עשיתם? איפה הגביע? איזה גביע? גביע הקסם של אדוני. מה, אתם לא יודעים שהוא עלה עליכם? אמרו לו, מה, מה אתה את מדבר? אתם גנבתם את הגביע. אמרו לו, מי שגנב את הגביע, שאנחנו מאחלים לו מוות, מה פתאום? אנחנו לא גנבים. אבל הגביע נמצא <coughs> באמתחת בנימין, והם בהלם חוזרים ליוסף. יוסף אומר להם, טוב, אני, אני בן אדם ישר, את, אתם יודעים. אתם יכולים לחזור הביתה, בנימין נשאר כאן. הם מגיעים למצב שהם רוצים להרוג אותו. הם לא מבינים מה קורה. וכל הסיפור הזה נראה כמו התעללות אחת גדולה. ממש זה נראה שמחפשים אותם. הם לא מצליחים לקרוא את המפה. אבל אז, ממש כמעט רגע לפני שהם הורגים את יוסף, יוסף אומר להם, רק שנייה, כל העבדים שלו, כל האנשים שלו, כל המשרתים שלו, צאו החוצה, תשאירו אותי איתם לבד. הוא אומר להם, בואו אני אספר לכם משהו, יוסף נמצא כאן. אתם מספרים שאיבדתם את האח שלכם? אני קניתי אותו לעבד. אה, באמת? איפה, איפה הוא? איזו התרגשות. ואז יוסף אומר, יוסף, בוא אליי, יוסף. לא רואים אף אחד. ואז יוסף אומר להם, שתי מילים, אני יוסף. מוכיח להם שהוא יוסף. איזה היפוך בעלילה. מה שהיה נראה כהתעללות, כדבר לא הגיוני, כרשע, כאכזריות, פתאום יוסף מולם, פתאום כל התמונה מקבלת פירוש אחר לגמרי. המציאות לא משתנה, הפירוש משתנה. מה מתחדש בפירוש? מי שמושך פה בחוטים זה יוסף. הוא לא שונא אותנו, הוא רוצה לתקן אותנו. הוא חי, הוא מלך, טעינו, הוא צדק, הוא צדיק, הכל מתהפך. הם זוכים לתיקון שלהם במידה רבה, הם מתחברים חזרה ליוסף, סוג של גאולה. חז"ל מדמים את הרגע המדהים הזה של ההתגלות, שיוסף אמר אני יוסף, למה שיקרה באחרית הימים, למה שבעזרת השם יקרה ממש בקרוב, שהמציאות לא תשתנה, אבל הקדוש ברוך הוא יתגלה, והוא יגיד, כמו שיוסף אמר אני יוסף, הקדוש ברוך הוא יגיד. אני השם. זה אני. אני פה מושך בחוטים. זה לא התאכזרות. זה לא התעללות. הרשע לא שולט בעולם. האכזריות לא שולטת בעולם. בואו תקבלו הסבר. הכל בשביל התיקון. ואני מנהל פה את הכל. אף אחד חוץ ממני לא מנהל פה שום דבר. <coughs> בינתיים, אנחנו עוד לא רואים את זה. אנחנו עוד לא שומעים איך הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני. אבל יש לנו הזדמנות מאוד גדולה להאמין. עכשיו, זה הכי קשה להאמין. רבנו אומר שלפני שבוע משיח יהיה ניסיון אדיר באמונה. יהיה קשה מאוד להאמין, כי זה יהיה נראה כמו שנראה עכשיו, שמה ששולט בעולם זה רשע, פשע, זדון. אבל התפללנו בראש שנה. תעביר ממשלת זדון מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תכלה, כמו עשן, זה מתפוגג, פתאום אתה רואה תמונה אחרת. הקדוש הוא מתכונן להגיד לנו בקרוב, אני השם. העבודה שלנו עכשיו זה להאמין בזה, שזה כבר עכשיו. כבר עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר מבלעדיו. רבי נתן מספר לנו שכל מה שקורה נמצא בתורה. ותראו מה רבנו כותב, רבנו כותב בתורה נ"ו, סעיף ג' כי יש שני מיני הסתרות, וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו, אך אף על פי כן כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להתייגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. יש אנשים שיודעים, יש בורא עולם, הוא לא נסתר, אני אחפש אותו, אני אמצא אותו, זה הסתרה אחת. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה שבתוך הסתרה, <coughs> דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו. שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. הוא לא יודע שיש בורא, הוא לא יודע שהוא נסתר, אז אי אפשר למצוא אותו כלל. מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך. וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, רבנו אומר, מה שהתורה מספרת, שהקדוש ברוך הוא יסתיר את עצמו, אז התורה משתמשת במילים, ואנוכי אסתר אסתיר. אז רבנו אומר, למה כתוב פעמיים, אסתר אסתיר? בגלל שהקדוש ברוך הוא יסתיר את עצמו, ויסתיר את זה שהוא נסתר, ויסתיר את זה שהוא מסתיר את זה שהוא נסתר, וזה הסתרה בתוך הסתרה, בתוך הסתרה. זה מה שאנחנו רואים עכשיו, הסתרה. הסתרה, הסתרה גמורה. דהיינו שיסתיר ההסתרה שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. ככה זה נראה לעין. אבל רבנו ממשיך שם ואומר, ככה זה רק נראה. זה לא באמת, אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, מחיה את זה, מאפשר את זה, וזה נראה כאילו שלא נמצא. אבל הוא נמצא, רק הוא נמצא. מכאן מגיע השיר המרגש שכולנו מכירים, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, והמחבר הוסיף. בשם השם, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. מה שרואים ומרגישים זה דבר אחד, מה שקורה באמת זה בדיוק ההפך. אנחנו מוצאים עוד דוגמה מרגשת מאוד לעיקרון הזה, באחד הסיפורים של רבנו, ברגר ואני, הסוחר ואני. חלק מרכזי בסיפור הזה זה בחור ובחורה, שנשבעו אמונים אחד לשני. הם נשבעו שהם יתחתנו, ולעולם הם לא יוותרו אחד על השני. אבל הדרכים שלהם נפרדות, העסק מסתבך לגמרי, ונראה שיש שם הרבה רשע ופשע, זורקים את הבחור, מעלילים עליו. בלאגן. הם עושים את הכל למצוא אחד את השני. אבל בסוף נראה שזה נגמר לא טוב. כי הבחור הזה, שרצו להרוג אותו, מתגלגל בכל מיני מדינות, בסוף נקלע לאיזה מקום שומם. והוא מחליט שיבלה שם את החיים שלו, ודי מתייאש מהסיכוי למצוא את האישה שלו שהוא נשבע לה ולמרבית הפלא, מריבוי ההרפתקאות שעוברות גם עליה, גם היא מתגלגלת בדיוק לאותו מקום. והיא מגיעה לשם, ושמה הוא נמצא. הוא לא מכיר אותה, כי היא מחופשת לזכר, היא רצתה להגן על עצמה. היא מחופשת לזכר. רבנו כותב שם בסיפור, והיא הלכה להלן להלן, הייתה מוצאת לה איזה אוכל והלכה, עד שהגיעה אל המקום שהיה יושב שם הבחור, וכבר נתגדלה בסערות, גם הייתה לבושה כמו זכר בבגדי מלאך, ולא הכירו זה את זה, הוא לא הכיר אותה, היא לא הכירה אותו. הוא כבר חושב לוותר עליה, הוא לא רואה דרך איך לחפש אותה, אין לו יותר כוח. אבל בעצם היא איתו, היא אצלו, הוא רק לא יודע. נראה לו שהכול אבוד, איך אני אמצא אותה? היא פה. והוא שואל את עצמו, איך אני אמצא אותה? זה הסיפור שלנו, הקדוש ברוך הוא פה, איתנו. כל הטוב שבעולם, כל הגאולה, כל הרחמים, פה איתנו. ואנחנו שואלים את עצמנו, כמו שאומר, כמו שאומרים חז"ל, שעם ישראל לפני הגאולה ישאלו את עצמם, אנה נלך, אנה נבוא, לאיפה נברח מכל מה שקורה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני כאן. עוד רגע, עוד קצת, עוד קצת אני מתגלה, אבל תאמינו, אני מתגלה, עוד מעט אני מתגלה. רבי נתן כותב על הפרשה שלנו, על ויגש, ליקוטי הלכות, מזוזה, הלכה ה', עוד כ"ג, שזה מה שעובר על כל אחד בירידות שלו, שנדמה לו ונראה לו שהשם עזב אותו, והוא לא נמצא פה. וזה בחינת מה שהבטיח השם יתברך לי יעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעליך גם הלא. עוד לפני שהתחילה הירידה, לפני שהתחילה הגלות, הקדוש ברוך הוא אמר לי יעקב, אני ארד איתך למצרימה, אני אהיה שם, אני גם אעלה אותך משם, אבל אני שם, אנוכי, זה אותו אנוכי, אנוכי ארד עמך מצרימה, זה אותו אנוכי של אעליך גם הלא. אומר רבי נתן, הוא מובן בספרים שבזה הפסוק מרומז כל סוד גלות ישראל. העיקר הוא גלות הנפש. כל העליות והירידות העוברים על איש ישראל, שזה עיקר סוד הגלות והגאולה. שהכל בבחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אליך גם עלו. שזה בחינת ירידה, תכלית העלייה. והעיקר, אומר רבי נתן, מה למעשה? מה למעשה? והעיקר הוא התחזקות. שצריכים להתחזק מאוד מאוד, בתוקף התגברות, מרירות הירידה, מר מאוד, עד שנדמה שכמעט חס ושלום. אני לא אומר כמעט מה, כמעט, כמעט לא נשאר ממתנו כלום. ודווקא משם ירחם עליו השם יתברך ויושיעו ויקרבו אליו. מביא כמה פסוקים מאוד חזקים, מאוד מנחמים, כי לא ייטוש השם את עמו. וכמו שכתוב, אם אמרתי, דוד המלך אומר, אם אמרתי מטה רגלי, בן אדם אומר, די, אני גמור, השפכתי, לא נשאר ממני כלום. חסדך השם יסעדני, דווקא אז מופיע חסד השם. וכתיב, ואומר, אבד נצחי ותאכלתי מהשם, מי אומר את זה ירמיהו במגילת איכה. הוא רואה את החורבן הגמור, והוא אומר לעצמו, אני גמור, הכל גמור, עם ישראל גמור. ואומר, אבד נצחי ותאכלתי, שום דבר עוד לא יישאר ממני. אין לי תקווה. ומה אני עונה על זה, אומר ירמיהו, כשהוא רואה בעיניים שלו את החורבן. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. אני עונה לעצמי, בגלל זה אני ממשיך לקוות. חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, יש רחמים, והרחמים יתגלו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, ואומר רבי נתן, וכן בפסוקים רבים. בפרט בדברי רבותינו מבואר שדווקא כשישראל הם בתכלית הדחקות והצרה חס ושלום, אז דווקא יש סבר ותקווה לישועה גדולה. כמו שכתוב במדרש על פסוק, ועלה מן הארץ, דווקא. וכן ובפרטיות, אומר רבי נתן, וכן ובפרטיות, בכל אדם ובכל זמן. כי השם יתברך מהפך, המכה לרפואה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכל זה מרומז בפסוק, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אליך גם עלו. אז זה מה שנדרש מאיתנו עכשיו, פשוט לא להתייאש. פשוט לא להתייאש, כי השם עומד מאחורי הכל, והשם נמצא כאן גם עכשיו, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. רק להחזיק מעמד.